когда молишься, не будь как лицемеры. У фарисеев были установлены определенные часы для молитвы, и если они в это время находились на многолюдных улицах или базарах, среди суетящейся толпы или где бы то ни было, они останавливались и громко читали свои заученные молитвы. Такого рода богослужение, служившее только для собственного прославления, вызывало со стороны Спасителя беспощадное порицание. Тем не менее, он нисколько не пренебрегал общественной молитвой и сам не раз молился со своими учениками и в присутствии громадной толпы. Но он учил, что молитва о наших личных нуждах не должна быть публичной. Она должна в уединении возноситься к Богу, и ни одно любопытное ухо не должно слышать ее. «Когда молишься, войди в комнату твою». Имей место для молитвы. Иисус имел любимые места для личной беседы с Богом, и такие места должны иметь и мы. Нам часто крайне необходимо удалиться на время в такое место, как бы скромно оно ни было, чтобы остаться наедине с Богом. Помолись Отцу Твоему в тайне. Во имя Иисуса мы с детской доверчивостью можем явиться в присутствии Божие, не нуждаясь ни в каком посреднике. Через Иисуса мы можем открыть наши сердца любящему нас Отцу. Там, где никто, кроме Бога, нас не видит, никто не слышит, мы можем свободно излить все свои просьбы, все заветные желания перед милосердным Отцом Небесным. В уединении, когда душа утихнет перед Богом, в нашем сердце заговорит голос, который всегда отвечал на зов человеческой нужды. Господь весьма милосерд и сострадателен. И с непрестанной любовью Он готов слушать признание грешников и принимать их раскаяние. Он ждет от нас благодарности, как мать ждет признательной улыбки своего любимого ребенка. Он желает, чтобы мы поняли, как серьезно и нежно его сердце привязано к нам. Он приглашает нас прийти к нему, желает разрушить наши трудности, облегчить своей любовью наше горе и исцелить наши раны, чтобы мы, слабые и бессильные, стали сильны его силой и наполнились его полнотой». Еще никогда не случалось, чтобы пришедший к нему разочаровался, ибо кто обращал взор свой к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Ищущий Бога в тайне, открывающий перед ним свои нужды и просящий у него помощи, не напрасно взывает к нему. «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Сделав Христа своим ежедневным руководителем, мы почувствуем присутствие невидимой силы возле себя, и, постоянно взирая на Иисуса, мы постепенно уподобимся Ему. Взирая на Него, мы изменяемся. Наш характер становится кротким, благородным и соответствующим Небесному Царству. Вследствие общения с Богом мы возрастаем в чистоте, святости, усердии, познании и разумной молитве. Мы получим божественное воспитание – и докажем это в жизни прилежанием и рвением. Душа, ежедневно обращающаяся к Богу с молитвой о помощи, подкреплении и силе, будет следовать благородным порывам, получит ясное представление об истине и долге, и следствие этого будут благородные и постоянная жажда праведного поста.
Благодаря непрерывному единству с Богом мы, общаясь с другими, делимся с ними светом, миром и покоем, обитающими в нашем сердце. Сила, получаемая нами в молитве, вместе с постоянным желанием поступать осторожно и правильно, делает нас способными для выполнения наших ежедневных обязанностей и при всех обстоятельствах сохранит в нас дух мира. Если мы приблизимся к Богу, то Он Сам вложит в уста наши слова, которые мы должны произнести для прославления Его имени. Он научит нас ангельским напевом, чтобы возблагодарить Отца Небесного. Каждое действие в нашей жизни будет свидетельствовать о свете и любви обитающего в нас Спасителя. Кто живет жизнью веры в Сына Божия, того не могут вывести из равновесия бедствия, приходящие извне.